0: Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, paz do senhor, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast. Primeiro de tudo, antes de falar mais qualquer coisa, nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, estamos como Elenco da Fé. E no Spotify, se você estiver ali no seu carro, na hora de não conseguir nos assistir, o Spotify é Faithcast, como está escrito nesse bonito painel. E hoje temos... Duas coisinhas para falar. Primeiro, estamos aqui com o Vinícius. Oi, tudo no... bom? Tudo bem, Vini? <risos> Vini tá tímido, tá meio nervoso. É o primeiro uh, podcast dele. Integramos o Vini ao time aí. Bem-vindo, Vini. Deus te abençoe, Amém. quer falar alguma coisa pessoal?
1: Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade, que Deus continue abençoando aí todo mundo, você que tá assistindo também, viu? Aí
0: ó, já tá desenrolado, <risos> e hoje estamos aqui com mais um convidado, Gustavo Alencar, primeiro de tudo Guga, um prazer tê-lo conosco, é, obrigado por ter aceitado o convite, bem em cima da hora, é, questão de 36 horas aí ele teve para se programar, mas nem pensou na verdade, em nos atender. Deus abençoe e bem-vindo, Guga. Valeu,
2: obrigado. Uma honra para mim estar aqui com vocês. É um prazer enorme participar desse podcast.
0: Pode seguir, é. Ah, tá, não é, que você... <risos> <risos> não. é que às vezes acontece as coisas ali fora e a gente dá uma travada, mas pode seguir, é é, normal. Mas
2: eu agradeço o convite para mim, como eu falei, né? É um prazer. Estou é, disposto aí a ajudar vocês sempre que precisarem, contem comigo.
0: Amém. Uma só, né? É isso aí. <risos> e Guga, vamos lá, vamos começar. É, primeiro, dá um resuminho: quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo quando você tem? Hum. E. É, só um basicão primeiro. Tá, eu tenho
2: 30 é. anos, né? Meu nome é Gustavo Ferreira de Alencar. Tenho 30 anos. Sou casado há 4 anos. É, eu nasci aqui em São Paulo, cresci, vivi aqui. Então. É, hoje. Eu, eu nasci no berço evangélico, cresci na igreja e hoje eu frequento. Ainda não tenho filhos, né? Então, vamos saber. O pessoal tá, já tá me cobrando. Ah, isso aí é <risos> Atrás, normal, né? cara. Mas ainda não tenho filhos e, e é isso. Hoje eu frequento a igreja central, que fica ali na região do Bom Retiro. E.
0: Faltou falar alguma coisa? Não, ah, tranquilo. <risos> é isso aí. E, e vamos lá então, pra gente começar. Então você já falou que nasceu em berço evangélico. É, é? nasci na
2: igreja, é, a minha família né, já é bem tradicional, né, desde meus avós, acho que bisavós talvez, e, então tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, é, todos são evangélicos, né? é, é, sarro, grande oportunidade de ter toda a minha família já na igreja,
0: né? E, e já, já me surge uma dúvida aqui, que, é, que a gente que, nós que nascemos ouvindo também em berço evangélico, a gente acaba pensando, aí eu é me dê sua opinião você acha que a galera que nasce por exemplo, em berço evangélico às é, vezes a gente costuma ouvir às vezes dá, dá menos valor a um pelo menos durante um período a estar na igreja do que uma pessoa que veio do mundo e mudou totalmente e agora tá na igreja? Como que você acha que é isso? Qual que é a a visão?
2: Cara, é uma boa pergunta, né? Eu já me perguntei isso, isso também e já senti um pouco disso, porque a gente está acostumado a ver, né, na igreja testemunhos, o cara é ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-traficante, você vê aqueles testemunhos de conversão, assim, incríveis, né? A pessoa que era, tava no mundo, assim, de uma forma totalmente de um lado e, de repente, agora tá na igreja... E, e nós que nascemos do berço evangélico Não temos né, esse testemunho A gente nasceu é. e já cresceu Só que eu acredito que precisa ter um momento da sua vida Mesmo que você nasceu no berço evangélico Que você entende que foi aquele dia Que você aceitou Jesus sabe? É, a chave virar, né? Isso, aquela chave, aquele momento ali Que você fala, meu, a partir de hoje Mesmo quando, se você era criança e tal Eu lembro, quando eu era criancinha Eu estava na BD lá Na época eu frequentava a Assembleia de Deus do Bom Retiro a tia lá da sala fez um apelo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem criancinha, bem bebê ainda. É, eu lembro que na época, nossa, eu vou falar que eu sou velho, mas <risos> os louvores eram feitos com aquele. Não é datashow
0: Mimiógrafo? Né? Não, mimiógrafo aquele era o que girava com álcool. Não, aquele com era... folha transparente que. Sabe? Como que era o nome daquilo, mano? Eu eu vi sei sei. Lembrar, é, o Vini não vai é lembrar. Os mais época, velhos né? aí é. <risos> Tô... O retroprojetor era...
2: É, retroprojetor, o louvor era aquilo eu lembro dessa cena, assim, a gente louvando um hino Com o um retroprojetor Aí a tirar
0: tirava de... uma folha, tirava, colocava uma outra, outra
2: né? <risos> é. Aí quando acabou Ela fez o um apelo, eu fui lá na frente Mesmo eu já nascendo Em berço evangélico, naquele dia eu lembro que eu Tipo, tomei o passo de aceitar Jesus, entendeu?
1: Então... Que legal, mano e... é, é... Fala aí, Vini, pode falar Não, Eu ia falar que isso que é bom, né, dos pais Trazerem os seus filhos para a igreja, né Porque, querendo ou não, mesmo que você ache assim, ah, a criança não vai estar prestando atenção. E, às vezes, as pessoas tomam o primeiro passo na infância. Hum. Que nem aconteceu com você, aconteceu, acho que a maioria do pessoal que está aqui, aconteceu assim mesmo. Aceitou Jesus ainda na infância. É, a gente vai percebendo, entendendo aos
0: poucos, né? Por isso que eu até te fiz a pergunta, porque eu também me questiono às vezes, né? E falo, caramba, meu, a gente tá aqui na igreja e às vezes a gente não dá o devido valor. A gente vê a pessoa que veio lá, toda aquela questão do primeiro amor parece que arde mais forte na na pessoa que veio do mundo, né? Mas talvez é porque ela se conhece, sabe do que passou lá e aí fala, meu, isso aí eu não quero nunca mais pra minha vida. E às vezes parece que a gente tá meio... Não que ah, não, eles são mais crente que a gente, não é isso... Mas é a questão que você falou mesmo... De ter uma experiência assim... É, é diferente mesmo, né?
2: É, mas eu acredito que tem assim tem os dois lados, né? A gente olha para eles como... Nossa, que testemunho legal... Às vezes eu até gostaria de ter passado por um testemunho desse... para poder contar e tal, né? Só que ao mesmo tempo eles olham para nós e falam... Nossa, que privilégio eles tiverem de já nascer... Não tem que passar por tudo isso que eu passei... Ah. Então quando eu escuto um testemunho desse na verdade, eu mais agradeço a Deus, falo, nossa, Deus, muito obrigado por eu não ter que passar por todo esse processo, eu já tenho o privilégio de nascer num berço evangélico, né, então é mais um agradecimento, mas a gente tem que também sempre manter essa questão da fé, né, buscando alimentar nossa fé, para não deixar ela, porque senão vira aquela coisa costumeira, né, e não é tipo um clube, você não tá vindo aqui só porque é uma rotina do dia a dia e... É, não, você tem que entender que é, a, é o seu estilo de vida, né, então... Vestir a camisa mesmo, entender o processo da salvação e, e ter uma vida ativa, né? Assim, na igreja, não porque seus pais obrigaram, não porque você vem nesse sentido de, de obrigação, de dever, mas porque você entende o que você tá fazendo, né? Você faz com uma, a, com uma verdadeira intenção, né? Que você quer fazer aquilo.
0: Né? Ah, legal. E você sempre foi... É... Você foi da sede do Bom Retiro, mas é, a gente se conheceu quando você era aqui do, da sede do Ipiranga. Você sempre... É, você passou por muitas igrejas ou como que, como que foi mais Eu ou menos?
2: É, depois que a gente era criança, né, a gente saiu da igreja da Assembleia do Bom Retiro. Aí nós ajudamos muitos ministérios menores né, e frequentamos várias, várias igrejas. Nem sei te falar quantas, assim, mas foram... foram períodos até curtos, mas em várias igrejas menores, até que depois a gente ficou um tempo bom lá na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na sede, e aí lá eu passei praticamente a adolescência, essa fase da adolescência, para depois a gente vir para o Ipiranga. Aí no Ipiranga também ficamos uns 10 anos, e depois do de Ipiranga é, eu fiquei um ano e meio mais ou menos na monte Sião que hoje é Zion Church, né? e agora depois... Desceu um ano e meio, agora estou lá na, 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 na igreja central. central, né? Também mais ou menos uns dois anos
0: né? Ah, então você conhece bastante igreja Nossa <risos> Fora as que a gente visita, né? Fora as que a gente Aqui visita Aqui no, <risos> no Ipiranga mesmo Mas e fora Conheci bastante assim. Ô Guga, cê, cê, você passou um tempo fora, né? Nos Estados Unidos F- Como que foi lá e, e por que que você foi pra lá? Me explica mais ou menos aí
2: é assim, eu tenho um, minha família é muito grande, né? Então eu tenho um parente lá nos Estados Unidos e quando eu era criança eu cheguei aí para passear, tipo, Disney, essas coisas, né? E depois é, eu fiquei com essa vontade desde criança de morar nos Estados Unidos. Falei, meu, eu quero ter essa oportunidade de viver lá, de vencer. Porque quando eu fui, eu fiquei com aquela imagem, né? País de primeiro mundo e tal. Falei, nossa, eu quero ir lá para ter uma experiência dessa, né? Então... Se eu não me engano, foi em 2014, foi a primeira vez sozinho. Eu fui para ficar seis meses lá. É, então.
0: Foi para casa de parente lá?
2: É, eu fiquei na casa de um primo meu, né? E, e depois eu morei com um americano por dois meses também, que era um amigo da família, né? Mas foi uma experiência assim, incrível de amadurecimento, né? De você se conhecer melhor, você fica isolado do pai, da mãe, a gente tá acostumado, né, a crescer, a mãe e os pais fazem a comida, lava a roupa, tá, de repente você fica lá isolado e você tem que fazer essas você coisas.
1: Tem que aprender a se virar, Aí né? Você
2: começa a aprender a se virar, eu não era casado ainda, né, então eu também não tinha esse lá. Então foi antes de casar que eu comecei a criar essa, essa responsabilidade, né, e lá também eu conheci muitas igrejas, eu gostei muito disso, porque eu queria aprender, ampliar a minha visão, né, porque... A gente conhece muito o Evangelho, como a gente tem essa raiz, a Assembleia de Deus, a gente tem essa visão, mas o Evangelho não é apenas uma placa da igreja, né? o Evangelho de Cristo tem no mundo inteiro, tem países que não tem Assembleia, mas Deus está naquelas igrejas. Então eu queria conhecer, ter essa amplitude maior, né? esse leque de conhecer outras igrejas, outros irmãos em Cristo, e lá eu conheci igrejas de todos os tipos, desde aquelas bem tradicionais, daquelas igrejas que tem no filme... É, coralzão. Aquela, coralzão. Tem igrejas até hoje de negros, né? Então, de 99% de negros, aqueles louvor bem, assim, no estilo americano deles. Então, foi, assim, sensacional essa visita. Conheci trabalhos missionários também, então foi muito bacana essa experiência. Aí, essa foi a primeira vez, né? E depois de uns anos, eu voltei fiquei mais seis meses lá também é, pra aprimorar o inglês e também fazer alguns contatos que eu estava com a ideia de morar nos Estados Unidos e de mudança, né? Então, eu fui meio que para preparar o caminho. A, o caminho, né? Só que aí, quando eu voltei, aí Deus começou a falar, não, não é lá que eu quero. <risos> e aí, eu ouvi a voz de Deus, falei, não, tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu fique, então... Eu vou abrir mão aí desse sonho que eu tinha, né, de morar lá e ficar aqui. E hoje eu vejo que valeu muito a pena eu ter ouvido a voz de Deus e ter ficado aqui, sabe? E,
0: e v- vamos lá, por duas perguntas agora nesse gancho que, que você é, colocou. O que, que você notou de diferente, por exemplo? Você fala é, nas igrejas, por exemplo. É igual você falou, concordo plenamente, é, a, a igreja... É o Evangelho de Cristo não é uma placa. e Só que a gente entende a, as diferenças, né? Às vezes de um costume, uma doutrina de, de, de uma Sim. igreja ou outra e tal. O que, que que você notou de diferente ou negativo ou positivamente lá do, entre Estados Unidos e, e Brasil?
2: É, assim, primeiro de tudo, né? Já, só para deixar claro a minha posição, acredito que se você está na igreja, tem que respeitar né, o costume, a doutrina, do, né, a visão da igreja que você pertence, né? Como eu fui de várias igrejas... Eu sempre entendi isso, então, se eu estava numa igreja, eu queria entender qual que era a visão daquela igreja. Quando eu mudava, eu sempre baseava na Bíblia, né? Se, se aquela igreja falasse o que a Bíblia está falando, então, ok, eu seguia esse caminho. Claro que na, a, a Bíblia é muito ampla e existem igrejas que têm pensamentos diferentes, mas nenhuma se contradiz, não quer dizer que uma está certa ou outra está errada, só tem pensamentos diferentes e as duas vão para o céu. Né? E lá nos Estados Unidos eu percebi que eles estão muito avançados na questão de tecnologia, de modernidade, né? Por exemplo, aqui no Brasil começou a ter essa questão do podcast, né? Deveu uma febre muito grande, um trabalho de vocês excelente, assim, uma coisa muito nova, né? Eu, quando era do Ipiranga, não existia esse trabalho, <risos> vocês estão inovando aí, fazendo um trabalho incrível. E Só que lá, assim, em 2014 já tinha esses trabalhos, sabe? Sério? Então, eles já estavam bem avançados, assim... Questão de tecnologia, questão de investimento, infraestrutura, som. O deles é impressionante a estrutura que eles têm. né? Então, o que mais me chamou a atenção é a estrutura que a igreja tem. Então, quando uma pessoa chega, ela recebe recebe um kit, ela recebe um presente com livros, com CDs, com sabe, um saquinho que vem um monte de coisa, parece que você voltou de uma conferência, sabe, Caramba. veio um monte de coisa, teve igreja que eu fui e ganhei camiseta da igreja, assim, eu fui de visitante e saí com a camiseta, que eu tenho até hoje, falei, nossa, meu Deus, eu só fui visitar e já saí com a camiseta, só que é uma coisa que marca, né, porque até hoje eu lembro da igreja que eu fui porque eu ganhei a camiseta, então, é, eles têm uma estrutura assim, incrível de, pra, é, pra colher, né? né, então, é, também claro um país de primeiro mundo então você vai nas igrejas são a estrutura deles é, é incrível né igrejas grandes telão gigante som perfeito né então e as palavras também muito boas né eu acredito e então acho que esse foi, um, uma, foi uma coisa que começou a abrir minha mente né aí até quando eu vim para o Brasil a é, questão dos pequenos grupos né a gente começou a o Life Group lá na, na sede, na né, ah, época que sim. Eu tava e tal. Então, eu vi que isso também era uma coisa muito frequente. Lá, eu não, acho que nenhuma igreja que eu visitei não tinha esse trabalho. Eu falei, nossa, caramba, que diferente. Toda igreja aqui tem esse trabalho de reunião nas casas e tal. E aí, eu, eu vi que é uma coisa que, muito produtiva, né? Então, eu acho que também é uma vantagem muito boa.
0: É, a, a gente fez aqui, né? É... A gente chamava de raízes, né? A gente pegou a, a ideia assim de da sede, né? É, tanto é que o César estava aqui com a gente e ele comentou e a gente abraçou a ideia. E o que a gente percebeu é que isso une muito mais o grupo e traz é, pessoas é, para a igreja, porque um leva um amigo. que A intenção é sempre essa, né? Sempre alcançar almas. E, e a gente viu muito isso, por exemplo, teve é, podcast que é, podcast, ó, teve raízes que foram pessoas na minha casa que eu é, é, nunca tinha visto na vida e apareceram lá, depois eram aqui na igreja, então a gente vê que é um trabalho muito produtivo e que acaba realmente crescendo o reino, né, mano?
2: Cresce, cresce muito, porque hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que têm uma certa, um certo um certo preconceito em relação à igreja. Então, se você for fazer um convite para o seu amigo, sei lá, da faculdade, da escola, oh, vamos lá na minha igreja, cara, vai falar, não, não, não vou, sabe, não, que, que eu vou fazer na igreja e tal. Agora, se você fala, meu, vamos lá em casa, vai ter uma reunião com os jovens da minha igreja, aí, ah, beleza, sabe, já quebra uma barreira. Quando ele chega lá, ele vê uma turma, né, pessoal jovem, bacana, um conversando com o outro, falando de assuntos que vai tocar, com certeza, o coração, ele tá baseado na Bíblia, então ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, aí é uma ótima maneira de você também trazer esses jovens para a igreja, né, e é até uma questão de comunhão, porque uh, a gente sabe que tem os trabalhos da igreja, né, às vezes muitos ensaios e é, nem sempre dá aquele momento de você sentar na mesa e conversar e ter aquele momento mais né íntimo, então eu vi que nesse trabalho você consegue fazer um trabalho de discipulado melhor, né, os jovens são mais discipulados, você com cons- é, eles começam a se abrir mais, contar segredos que não contariam se tivesse somente naquele ambiente da igreja. Então, quando você está numa casa, tudo isso abre mais, né? Você sentado na mesa, tudo isso abre mais. Né?
0: Fica mais é, amigável e fica mais fluido, né? Parece. Isso. A galera. Comer, brinca, fica um, um negócio informal, mas que alcança muita gente, tem né? Fica mais leve, né? É porque o pessoal às vezes acha que o, pra alcançar alguém você tem que estar tá serião igual é. a gente deveria estar tá aqui de terno e gravata, tá arrumado, e, e a gente sabe que o evangelho não é isso, o evangelho é simples, então ele alcança as pessoas, o Espírito Santo que trabalha. O nosso tra- a nossa parte é simplesmente é, trazer a palavra e, e semear. E aí o Espírito Santo que dá esse crescimento e faz com que os corações sejam tocados, né? Isso que que eu acho legal. E o trabalho foi muito produtivo. A gente parou por causa da pandemia, né? Aí começou a pandemia, agora que tá começando as coisas a voltarem ao
1: normal. A gente tem que ver se volta também com as raízes, né? É, a gente comentou,
0: na, na verdade, a gente comentou essa semana. A gente fez uma reunião com a Mocidade e a gente pretende voltar isso logo, porque é muito bom mesmo para todo mundo, não só para quem é, vai, mas para quem tá dando um estudo, para quem tá é, ouvindo e tal. Então é, é um trabalho muito legal mesmo que a gente pense em voltar o mais breve possível, né, Vini? Uhum.
1: E é porque, é que nem você falou, é, traz o âmbito familiar, né? Então a pessoa se sente melhor. É, a, talvez aqui na igreja ela não teria coragem de falar, tipo, um segredo que nem ela contou lá. É, e isso faz com que as pessoas falem melhor e falem coisas que, tipo, não falariam aqui. Que nem se você trazer uma pessoa pra cá, talvez ela não fale. Mas se ela for, tipo, por raízes e ver que tá uma turma ali que vai compreender ela, ela vai falar e falar e falar. Então, é cada vez melhor, né?
2: E hoje, na igreja que eu frequento, eles também têm esse trabalho, né? eu eu, lidero um... a gente chama de GC lá, né? Grupo de comunhão e também eu vejo como é produtivo então eu acho que é fundamental todas as igrejas terem esse trabalho é um incentivo realmente vocês a voltarem mesmo, essa época de pandemia foi muito ruim a gente ficou fazendo online mas não é a mesma coisa né é. então agora que a gente voltou o presencial também, ah e, já fizeram? é a gente fez as primeiras esse, esse mês e, assim a gente viu a diferença sabe nossa que gostoso que é quando você consegue mesmo tendo essa questão de distanciamento respeitando né com máscara e tudo, mas ainda assim é bem melhor do que o online, né? Eu, pelo menos, prefiro muito mais. Você consegue olhar no olho do olho da pessoa, <risos> né? numa tela, e aí aquele momento de comunhão é, é bem mais produtivo.
0: É legal mesmo. É, e, Guga, você também viajou para Israel, né? Viajei, viajou. Nossa. Como que foi lá? Como que é passar por onde Jesus passou, cara, essas experiências eu, eu tenho vontade de também conhecer, fico, caramba, imagina só ah, o que a gente lê a vida inteira você tá presenciando ali, tá no, no lugar que aconteceu
2: Nossa, Israel, meu, é um lugar assim incrível, incrível, incrível é... o, os árabes, né, os muçulmanos eles têm essa visão que pelo menos uma vez na vida eles precisam ir lá adorar Maomé, lá no templo principal deles, lá, os judeus tem muito disso também, de pelo menos uma vez na vida ir para lá. E eu acho que deveria, a gente deveria lançar essa moda aí para os crentes, todo, todo crente poder ir lá em Israel, pelo menos uma vez na vida. Não por obrigação, por lei ou algo do tipo, mas por experiência mesmo. Meu, porque assim eu incentivo todo mundo que tiver essa oportunidade de ir uma vez na vida lá. É, junta, faz um projeto para daqui a 10 anos que seja, mas se prepara para algum dia da sua vida você conseguir ir para lá, sabe? Ora a Deus para ele abrir essa porta, porque assim... É um lugar sensacional, é incrível, como Sério? você falou. A gente lê a Bíblia e você vai lendo aquelas histórias e tal, mas a sua mente, o que, que você imagina? É difícil você conseguir visualizar aquilo. Você normalmente cria uma imagem na sua mente fictícia, né? Porque você nunca viu o local. Agora, quando você vai lá e você vê, por exemplo, o Mar da Galileia, você fala: Nossa, meu, isso aqui é o Mar da Galileia? <risos> tipo, é aqui que Jesus andou, nesse, nesse rio aqui. Você tocar na água assim você muda completamente sua visão sabe hoje quando eu leio a Bíblia que eu vejo o Mar da Galileia eu lembro aonde eu tava lá sabe eu, no Airbnb que a gente ficou que eu abri a janela e tinha lá o mar da Galileia que na Sério? verdade é um lago né você consegue é. ver o outro lado você vê toda a região você vê as montanhas onde possivelmente foi o sermão do monte você vê os lugares você fala meu é assim é incrível incrível onde né Teve os milagres, Jesus andou sobre as águas, enfim. É você certo? dá uns glória a Deus sem nem perceber, Nossa, assim, né? Você fica, você assim, fica emocionado é, só de imaginar. É, você fica abismado. fala, meu, que, caramba, eu tô vivendo a Bíblia aqui. Parece que eu tô dentro da Bíblia, sabe? Parece que você entrou dentro Sou um da personagem. Bíblia. São é um personagens. São personagens da Bíblia, sabe? Aqueles filmes que a pessoa volta no tempo e começa a andar lá, eu me senti assim, eu andando lá no meio fala caramba, aconteceu isso aqui, isso aqui. Então é, é muito bacana, assim. E se quem tiver a oportunidade de né, A gente não foi com guia turístico, a gente foi por conta, nós que criamos o nosso roteiro, eu e minha família, e fomos apenas nós, né? Normalmente o pessoal vai com algum guia. Eu até acho bacana, porque quem não conhece muito da região, é importante você ir para não perder alguns pontos principais, né? Que você precisa visitar lá. Então, é legal você se preparar, vai com guia e ele vai te contar as histórias, onde Jesus andou, onde foi, assim... Ali em Jerusalém também, onde teve a crucificação de Jesus, o caminho que ele fez, enfim, é é incrível, incrível aquele lugar, né?
0: Nossa, deve ser legal, tenho vontade de ir, se Deus quiser, terei a oportunidade de de ir pra lá. É, deve ser muito, muito louco mesmo.
2: Eu quero voltar lá, se Deus quiser. Ah, então vamos, vamos programar, vamos programar,
0: vai todo mundo junto. Vamos junto, fazer vamos. uma caravana. Nossa, é Você é nosso guia, já que você já conhece, vamos, e a gente vai embora. embora. Vamos embora. <risos> Bora, Vini? Vamos, é só chamar. <risos> ai, ai. Ô, Guga, e, e mudando é, um pouquinho de assunto, né? É, você é um cara que, que prega muito bem, já... Trouxe palavras aqui no Planalto várias vezes e são abençoadas. E aí eu queria te perguntar, você começou a pregar muito novo, né? Como que foi esse esse processo, por exemplo? Você sempre quis pregar? Em algum momento você achou que talvez o seu chamado seria outro? Como que foi? Olha, como
2: eu falei, né? Desde que eu nasci, eu nasci no berço evangélico. Então, é, os meus pais sempre foram né, nesse movimento pentecostal, né? Do reteté, né? Que a gente <risos> chama, sempre participando desses cultos. E aí Deus falou comigo desde criança, usando várias pessoas em anos diferentes, que Deus iria me usar e eu tinha esse chamado, né? E eu falava, nossa, legal, né? E aí eu sempre fiquei meio atento, esperando Deus... É, me preparando, lendo a Bíblia, orando, e falando, Deus, eu estou à disposição, quando o Senhor quiser me usar. É, até que chegou um certo momento da minha vida, é, se eu não me engano, eu tinha 17 para 18, acho que tinha 18 anos, acho que completar 18 anos, que eu fiz aquela oração, sabe, de, de virada de ano, que você cria os planos, né? Uhum. Ano, né? Ah, o que, que você vai fazer esse ano? vou emagrecer, vou <risos> fazer cada Padrãozão, dia, né? né? Padrão, né? É vou estudar mais não sei o que tal, tal, tal e aí eu peguei e falei nossa mas eu faço tantos planos para minha vida profissional vida familiar e sobre a minha vida espiritual qual que vai ser meu plano aí eu peguei e falei Deus esse ano eu quero começar a ser usado por ti dá um jeito aí eu sei que o senhor me sempre falou que ia me usar então eu quero ser usado estou à disposição esse ano vai ser o ano que eu vou começar nossa, pra que que eu fiz essa oração? <risos> aí no, no primeiro no culto de quarta-feira eu tive uma oportunidade. O é, pastor falou, olha, quarta-feira vem aí, vai ter, você dá uma oportunidade na palavra. Aí eu, nossa, primeira quarta do ano já. Aí na primeira escola dominical também me chamaram para ser professor de escola dominical. Aí Caramba! Foi, aí no primeiro, foi tudo no primeiro, na primeira vigília, eu acho que eu também falei alguma coisa. Assim, foi no primeiro mês eu já... Tive um monte de oportunidade. Falei, nossa, meu Deus do céu. <risos> Calma, Deus, eu falei que eu queria, mas não precisava ser assim tudo de uma vez. Pode né? ser aos poucos, é. né? Mas aí eu entendi, eu falei, nossa, é que Deus estava esperando eu me colocar à disposição e realmente me entregar a isso, sabe? Não ficar sentado de braços cruzados. E aí eu comecei, né, a, a, a pregar. Eu lembro que na época o Tiago Pessoa era aqui da igreja, né, e ele, como ele era um dos líderes dos jovens, dos adolescentes, ele tinha, ele da sede, ele tinha muitos convites, e às vezes ele não conseguia atender a todos. Então ele indicava a gente que era mais novo. É, ele dava essas oportunidades para a gente. Olha, eu não vou poder ir, mas tem um jovem aqui que pode ir no meu lugar pregar. Aí eu comecei assim, ir aqui e cobrindo ele em algumas igrejas. E assim, foi incrível. Porque desde o começo eu sempre preguei muito essa questão de viver a prática. Né? E só um testemunho rapidinho aí. que Eu sempre falei, Deus, se, se o senhor fala que é me usar tanto, que é me usar e eu ver tantas coisas, então vamos começar logo de cara, aí, aí no primeiro culto que eu fui pregar, eu falei Deus, eu vou orar para dos batizar com o Espírito Santo eu já quero ver Deus mover, porque a gente às vezes cresce no ar cristão achando que a gente só vai ver milagres, só vai ver coisas sobrenaturais quando vir aquele homem sabe, aquele pastor, aquele conferencista, aquele missionário, aquele profeta e aí eu comecei a entender que não é Todo mundo tem isso, né? Se Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, m- m- mora dentro de nós, todos nós temos esse chamado, esse poder, podemos realizar as mesmas coisas que eles, né? Você não precisa ser um crente especial, claro, você tem que buscar a santificação e tudo, mas qualquer um de nós pode ser usado, sabe? E aí, na primeira vez que eu fui pregar, eu terminei de pregar, e eu chamei pra gente fazer uma oração, e aí teve uma irmã lá que foi batizada com o Espírito Santo, foi Caramba, Deus, nem eu tava acreditando, sabe? Foi uma coisa assim, muito louca. E, e aí eu comecei, cara, sempre assim, né, pregando e orando também pelos enfermos. E aí eu fui vendo milagre atrás de milagre, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem que se entregar e deixar que Deus usa, né? Eu, eu não acho que eu prego bem, eu não falo bem, mas eu falo, Deus, eu não quero falar nada que seja da minha vontade. Eu só quero falar o que o Senhor tem para aquele povo. Às vezes é palavra dura, mas eu falo, amém, Deus. Se é o, que o Senhor está falando, eu vou falar. Se é uma palavra de consola, eu falo. O que for para falar, eu falo, sabe? Sem se importar muito com opinião. É, eu acho que a gente tem que seguir o que Deus quer, né?
1: Eu tenho uma pergunta. E como você conseguiu lidar com isso junto com o medo, né? Porque geralmente quando você recebe uma, uma profecia assim que Deus vai te usar em tal âmbito ou lugar assim, você já fica com o um pé atrás, ai meu Deus, como que vai ser? Como que foi assim para você lidar com isso?
2: Ah, é, essa questão de medo é, é assim, uma coisa que você nunca vai deixar de ter, porque a, a única maneira de um inimigo parar, te parar, é através do medo, né? Através de um ponto de interrogação. Às vezes não é nem medo, ele põe uma dúvida. Eu sempre falo isso, até para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, né? É, se Deus quer operar ali ele é, Você tem um livre-arbítrio, claro Se você quiser, ele vai te conceder Como a Bíblia fala, né? você bate a porta vai abrir ali né? Se você buscar e tal Mas é, a única coisa que pode te impedir é Você ver as coisas de Deus operando na sua vida É esse ponto de interrogação que fica na sua frente Então você tem aqui o, todo o projeto que Deus tem na sua vida E entre você e esse projeto tem esse, essa dúvida, esse medo, né? Se você conseguir passar por isso, você vai ver coisas, assim, incríveis que vai acontecer na sua vida, sabe? É, que não é, claro, não é a sua capacidade, é, mas é Deus. É, é uma parceria que você faz com Deus. Fala, Deus, ó, tô com medo, tô tremendo, eu não tenho, eu acho que eu não tenho capacidade, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, o senhor pode, o Senhor é capaz, o Senhor é perfeito, e tudo vem de Ti. Então, eu só vou... E você faz, sabe? Então é uma parceria. Você vai, vence o medo, e depois deixa que Deus, ele opera, entendeu? Amém. E, e
0: é, é difícil mesmo, né? É, até essa questão que você falou, é, de logo na primeira já pegar e falar, não, vou orar e quero que haja batismo com o Espírito Santo e tal. E às vezes é difícil pra gente é, até se colocar na posição, né? É, porque... Talvez as interrogações venham... Quando você vê o projeto, ela já veio antes, a dúvida, né? E muitas pessoas passam por isso, né? A gente passa por isso. E às vezes a gente até reluta. Eu fui... Bem no comecinho, eu fui assim, né? Eu eu tinha algumas oportunidades de falar, só que eu deixava quieto. Eu eu me esquivava muito disso, né? E, e aí, enfim, aconteceu aconteceram algumas coisas é, é comigo que foi muito claro que Deus mostrou que era melhor eu obedecer oh, e me entregar a esse chamado. Mas por quê? Porque acho que gera... é, é o que você falou, a gente tem que tentar né, é, tirar essa dúvida e crer que aquilo que Deus tem pra gente é a melhor opção e acabou, e se ele colocou, se ele falou que é isso, ele vai ajudar a gente a a chegar nesse, a desenvolver esse projeto, né, e às vezes a gente não tem essa noção que era até o meu caso, igual eu falo, eu tinha muita dúvida e muito medo em relação a isso, então, acho que o importante é o pessoal entender o que você falou mesmo, né, tipo, deixar que Deus tome conta das nossas vidas, dos nossos projetos, porque aí as coisas vão, vão funcionar e vão fluir de acordo com a vontade dele, né.
2: É, porque não somos nós, né, que fazemos nada. Nada vem de nós, vem tudo de Deus, né? Então, é, lá na igreja que eu frequento hoje, a gente falou esse ano muito sobre os improváveis, né? Então, é, a gente fez então um, um congresso, que Deus falou muito na palavra sobre isso. E na Bíblia tá cheio de improváveis, que você pega Davi, você pega Samuel, você pega, enfim, qualquer um desses grandes homens de Deus, você vê Moisés, é, muitos ali eram improváveis. Pedro. Pedro, imagina com Moisés ia achar que ele ia conseguir falar, né, ser o porta-voz ali do, do povo, povo de Israel, não, 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 sabe? Então, é a mesma coisa com nós, né, não mudou. Até hoje, o ser humano continua com o mesmo pensamento. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E aí, Deus, até hoje, ele continua com a mesma resposta. Mas não é você, sou eu que capacito, sou eu que faço, sou eu. Então, a gente só precisa se colocar à disposição. Né? E, e saber que se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus também. Agora né? é sempre dele. Né? Então...
0: É, porque às vezes a gente coloca, acho que. Não lembro se eu já comentei isso aqui, né? É, a gente vê os personagens da Bíblia, e às vezes a gente acha que os caras eram super-heróis, né? Isso. E, mano, não é isso. Eles eram seres humanos igual nós, é, falhos, e, e a Bíblia, igual você falou, são tantos personagens, se a gente for ler a Bíblia, a gente é, é, vê muito mais que eram pessoas falhas, mas que Jesus, Deus quis usá-las, elas colocaram à disposição é, de Deus e foram usadas. Então a gente tem que pensar que nós podemos fazer grandes obras também por intermédio de Cristo, né?
2: Uma coisa que me ajudou também, é eu comecei a ler a história é, pós-Bíblia, sabe? Porque a gente tem esse pensamento no inconsciente aquelas pessoas são homens de deus da bíblia então eles são meio que né? (risos) superpoderosos superpoderosos e tal intocáveis aí eu comecei a ver tá agora vamos ver na história da igreja aí você pega ali o livro dos heróis da fé você pega pessoas os avivamentos que teve até os dias de hoje você começa a ler a história de gente como nós sabe morou ali na inglaterra nos estados unidos você vê a história da rua azul você vê john wesley você vê é, Billy Graham, você vê a história até é, do Daniel Berg e do Wink aqui da Assembleia de Deus, são homens assim como nós que viveram, se for ver nem há muito tempo atrás né? É, e foram usados para causar avivamentos e transformações, não às vezes nem só na cidade, mas na nação né? então, falo, nossa, se esses homens que não estão relatados na vida, mas estão fazendo tudo isso então eles são homens como nós, então a gente também tem a gente pode continuar é, 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 a, a obra, né? A gente
0: uhum. pode continuar. E, e, e nessa Nessa parte de, de pregação, de preparação e tal, é, a gente sabe que é muito É, é difícil, né? A gente conseguir, é, às vezes, se dedicar, é, às vezes, deixar com que o. Tirar os empecilhos né, que vêm, as dificuldades, as barreiras... Quais as dificuldades assim, que, que você mais sentiu nessa, nessa questão... No seu ministério mesmo? Você falou, nossa, isso aqui é um pouco mais difícil... Ou se em algum momento você falou, mano, isso aqui eu não acho que eu não vou conseguir... Mas que Deus foi tratando e, e fazendo com que você conseguisse passar... Aí pode ser em qualquer sentido... Às vezes de até estudar ou até achar que não, não ia conseguir mesmo pregar...
2: Olha, é, no começo... Falei, nossa, tá bom, vou pregar, mas como que eu vou fazer isso, né, então você fica meio assim, né, é, por onde eu começo, né. Aí, algumas coisas que eu coloquei na minha cabeça, assim, primeiro eu sempre vou aceitar todos os convites que eu tiver, só não vou aceitar se acontecer alguma coisa muito uh, excepcional, que eu não posso sair mesmo, aí eu falo não, mas se não, eu vou aceitar. Até porque eu não tenho uma agenda tão cheia de igrejas, não sou esse pastor, né, com a agenda lotada que precisa escolher. Não, eu tenho a agenda aberta, tranquilo. E, e isso já me tirou aquela, aquele primeiro ponto de eu escolher o que, que eu quero, o que eu não quero, o que fica mais fácil e confortável para mim. Então, desde pregar em congresso, até numa vigília, até no culto doméstico, eu vou em todos. Porque aí já quebra essa barreira de eu querer só escolher, digamos assim, o público-alvo. Vai, só vou escolher o que fica mais confortável para mim. Aí isso daí já me ajudou a, a quebrar um pouco dessa barreira de... Não, vai no que tiver aí. Se for congresso, prega. Se for culto para duas pessoas, você prega. E assim vai, né? É, e aí a questão da pregação... Você sempre tem algumas referências, né? Na igreja, líderes que pregam e tal. Mas eu sempre tive essa visão de... Eu posso me espelhar neles. E sempre me ensinaram isso. Mas você não pode ser igual a eles. Não pode pegar um esboço... É, de um pastor, eu pelo menos nunca fiz isso, peguei um esboço de tipo, pau, oh, pastor, eu vi essa pregação, gostei, passa para mim o esboço que eu vou pregar em tal lugar, para pregar a mesma coisa, <risos> então eu sempre peguei e falei, Deus, é, me ajuda aí, onde que o senhor quer, aí eu vou lendo e vou deixando Deus falar, então no começo o que foi um pouco difícil foi a questão do, do tempo, né? porque você chegava numa igreja, às vezes ele falava, oh, você tem 10 minutos, dá uma saudação, mas eu não tinha muita noção de, de tempo, então às vezes eu tinha preparado uma coisa que eu achava que era 10 minutos, mas era para 40. Aí eu tinha que sair cortando tudo para conseguir falar em 10, e aí ficava meio assim, ou o contrário, né? Às vezes, na verdade eu sempre tive problema de parar, né? Eu sempre, não sei, eu sempre achei que não conseguiria falar muito, mas chegava na hora eu acabava falando mais do que devia. Então, me dava 30 minutos, eu tinha que lutar para não falar 40, 50, né? Então, sempre tive esse, essa dificuldade com questão do tempo, né? De se programar, se eu tenho 30 minutos, eu sempre gostei de respeitar né? o que me dava. Então, me deu 10 minutos, eu falo 10. Deu 5, eu falo 5. Me deu uma hora, eu falo uma hora. Mas é, essa questão de você conseguir entender o, e preparar o esboço, o que você vai falar de acordo com o tempo que você tem, era uma dificuldade, que aí eu só tive como entender isso com, com na a prática, prática é. mesmo, né? A, apanhando. Então, chegava num lugar, pregava, aí eu falava pra, na época, minha namorada, né, hoje a minha esposa, e aí, o que, que você achou? Eu falei muito, falei, corri demais, porque às vezes você tava indo, eu olhava no tempo, ai meu Deus, ainda tem um monte de coisa pra falar, eu tinha que correr, então eu me, prega, eu me perdi um pouco nisso. Hoje, graças a Deus, com o tempo você vai, né, entendendo e, e mesmo que tendo um feeling, né? E entendendo mais ou menos o tempo.
0: É, você tinha comentado, é um ponto até interessante de, de levantar, é, que às vezes o, o líder não tinha como atender todos os pedidos e acaba, ele acabava direcionando vocês. É, qual a importância é, que você acha é, que um líder tem, talvez no desenvolvimento de um jovem? Por exemplo, é líder da mocidade. E qual a importância que você vê... É, que você tem sobre os seus liderados nessa parte da palavra, enfim na, até num na, geral, em algum chamado que, que o seu jovem tenha porque para você, pelo que parece, foi, foi muito importante, né, Sim. essa questão do, é. da ajuda
2: é, e não só eu ali, né, na sede, teve outras pessoas que se levantaram, até o próprio César, que você comentou aqui, o meu irmão Felipe, outros outros jovens lá, teve vários, né vou citar o nome de todos, mas vários ali foram levantados dessa forma, então eu acho que é sensacional, assim, quando o líder tem essa visão e é fundamental para o crescimento da igreja e dos próprios jovens é, ter essa oportunidade, sabe? É, você desenvolver líderes, você não pode ser líder e só ter liderados que vão apenas te obedecer e fazer o que não, a questão é você, como líder, deixar um legado, né? O que é você deixar um legado? É você colocar outras pessoas que vão se levantar como outros líderes, né? E criar esse ciclo, né? Então, você dá a oportunidade de você identificar onde cada um é bom. Não adianta você pegar alguém que tem um chamado para louvor e colocar para pregar, porque você vai ver que não vai dar certo. Ou você pegar, que nem eu, que era mais nessa questão de palavra, de oração, de tal, evangelismo, eu sempre gostei dessa área, me colocar lá para cantar, eu nunca... Nossa, sempre tive muita dificuldade, né? Nos grupos de jovens e tal, para cantar, tocar, até tentei por um tempo, toco, toco violão... É, guitarra, essas coisas, mas eu sabia que ele não era meu chamado. Então eu fazia mais para ajudar, mas eu já entendia que enquanto eu levava muito tempo para fazer ali tirar uma música, era três horas, chegava o um menino em 15 minutos e que tinha o dom <risos> e tirava ali, eu falei, meu Deus do céu. Acho então, que isso aqui não é para mim não, então. Não é para então. mim, é mim. Então eu entendi que assim, cada um tem o seu papel. Então, como líder, você tem que identificar, opa, espera isso aqui é bom para evangelismo. Vamos colocar um Vamos deixar ele fazer um trabalho de evangelismo Esse aqui gosta de orar Então vamos colocar ele para liderar a oração dos jovens Esse aqui é pregação, esse aqui é louvor Porque tem muitas oportunidades né? E não é apenas no, no louvor né? Tem muitos trabalhos Que podem ser feitos e desenvolvidos pelos jovens Então é fundamental que o líder identifique isso E dê oportunidade Para né, esse desenvolvimento Do, do jovem
0: Você acha isso uma dificuldade Das nossas igrejas? Porque a gente comentando aqui, minha opinião é que sim, né? Às vezes a gente não... A gente vê algumas igrejas, por exemplo, que até a liderança a gente só conhece um. E aí depois você nem sabe quem é, às vezes, um segundo líder e tal. Graças a Deus aqui no Palavra a gente nunca teve muito isso. Desde que que eu lembro que eu entrei na mocidade na liderança, nunca teve, tipo, primeiro, segundo e terceiro. Sempre foi realmente uma equipe, mas eu vejo que em algumas igrejas a gente... Já vê isso na liderança. Você conhece quem que é o líder lá de tal lugar. Ah, é tal pessoa. Tá aí, não, não consegui falar. Tem outro. Ah, não sei quem é o outro. Uhum. Então, a gente já vê uma dificuldade nesse ponto, às vezes até de saber quem é o líder. E aí, é, a gente comentando aqui, eu vejo também como a dificuldade é, é, da gente, é, como liderança, às vezes, entender realmente esse chamado. O que você que acha?
2: É, eu concordo, né? Tem uns dois lados. O, o, um primeiro ponto é, uhum. é, é também não se importar muito com a questão do do cargo em si de ter um nome sabe ai eu só vou fazer o trabalho de missão quando for o líder de missão não ou quando eu só vou pregar quando for chamado para ser líder da pregação enfim eu acho que essa questão de você não precisa esperar ser chamado ter um nome é um cargo para começar a agir você já pode começar a fazer é, muito antes né? então é, esse eu acho que é um primeiro ponto que o jovem precisa entender isso ele não precisa esperar o líder consagrar ele a um ministério para ele começar a fazer aquele ministério. Ele pode começar. Se você gosta de pregar, começa a pregar lá na sua escola, com seus amigos, chama seus amigos na sua casa, faz uma conversa mais informal, leva uma palavra para eles. Então você já pode começar dessa maneira. E é, agora a questão dos líderes, eu também acho que falta em algumas igrejas sim essa questão de é, tirar um pouco o cargo tudo dele, né, e conseguir desenvolver outros jovens, né, assim. É porque é difícil né? o líder conseguir soltar o trabalho na mão. Às vezes ele tem receio de não não dar certo ou ou acontecer alguma coisa. Mas é fundamental que ele coloque na mão de um jovem e ele faça o acompanhamento. né? Ele tem que dar o suporte. Ele tem que estar ali dando toda a estrutura, o suporte, mas confiar que aquele jovem vai se desenvolver. né? Porque uma hora ou outra isso vai ter que acontecer. né? Todo mundo vai, vai passar por isso. Uns vão passar mais cedo, outros mais tarde. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar cedo né então hoje eu já sinto mais preparado mas imagina se eu não tivesse feito todo esse preparo eu ia chegar hoje tremendo assim falando, meu Deus essa é a primeira vez que eu vou fazer uma coisa assim nossa primeira vez que eu peguei no microfone nossa eu, eu lembro que eu era adolescente eu tava no, no, na Assembleia de Deus Belém no culto de, de jovens assim não não era nem culto era tipo um ensaio de jovens falaram para ele lá dar um testemunho chegou na hora quando eu falei no microfone que eu escutei a minha voz eu travei, eu simplesmente travei, eu falei, como assim, eu não, sabe, eu não consegui entender a minha voz dando eco, eu falei, nossa, não, meu, eu travei, travei, assim, de uma forma que eu não consegui falar, então, assim, imagina se eu tivesse que passar isso com 30 anos, não, eu comecei lá quando eu era adolescente, primeira experiência, você tá ali pra realmente amadurecer, né, e ter o crescimento.
0: Mas é a questão de entender o processo também, né, porque às vezes, é... ah, beleza, meu chamado é a palavra. É, só que você não vai começar pregando pra caramba, lógico Tem gente que tem mais o dom, às vezes, de falar Da oratória e tal, já é mais desenrolado nessa parte Mas ninguém vai começar pregando pra caramba na primeira, né? É, você teve... Com 17 anos você falou que pregou a primeira vez?
2: É, acho que foi por aí uns 18, 17, uma coisa assim
0: 17. Ah, então, é muito cedo, tipo, eu já comecei... Foi bem mais tarde, entendeu? Então, é e eu já então é mais até mais fresco na minha memória né realmente isso as primeiras oportunidades que eu tive nossa foi um caos mano foi um caos tipo eu lembro a primeira vez que tive oportunidade faz muito tempo mano numa consagração dos adolescentes e aí eu fui falar de Ana e aí comecei e não acabei, mano, falei amém um abraço e nem falei que, que Ana conseguiu <risos> engravidar <risos> só falei da dificuldade e mais nervoso, uma consagração, nem tinha muita gente, mas é a questão de às vezes entender o, o processo, né é, de Deus na sua vida né que você tem que entender que as dificuldades virão, e entender também o seu tempo né porque ninguém é igual, alguns vão conseguir, você falou, é, alguns vão conseguir pregar muito bem em seis meses, alguns não vão conseguir em um, dois anos, mas é o processo que Deus, Deus coloca na nossa vida, né? A gente é. tem, que, tem que entender isso aí. É, você já pensou em parar, Guga? algum momento? Você falou, mano, quer saber, o negócio não vai virar pra mim, não, eu vou, vou parar, ou da igreja, ou até do seu ministério da, da palavra... Já pensou?
2: Olha, eu, graças a Deus, eu nunca saí da igreja, né? Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, desde que nasci sempre frequentei. Claro que tive momentos de é, mais fé, mais ali empenhado, e outros momentos que eu estava mais assim na minha e tal. É, na questão do chamado... Eu acho que foi uma coisa muito natural, assim, eu nunca me importei muito, assim, ah, eu preciso completar minha agenda, ah, eu preciso pregar esse ano tantas vezes. Eu ficava tranquilo, falar ah, quando surgiu a Nunca chamei alguém e falava, oh, me dá uma oportunidade para pregar, me dá uma oportunidade... Sempre foi surgindo, sabe? Então, é... Já tive momentos de dificuldades que... Na vida e tudo assim, mas a questão de parar, eu acho que eu nunca tive esse pensamento, porque eu nunca fui um muito ambicioso nessa questão e acho que talvez isso traria um frust- é, uma maneira de me frustrar e que eu preciso pregar tantas vezes e não consegui então eu vou parar Deus não quer me usar então não eu sempre sim. se eu pregar uma vez amém por exemplo eu fui muito tempo aí ajudei na no Ipiranga né nos adolescentes os jovens e tal e depois quando eu fui para Sião por exemplo eu fiquei lá um ano e pouco um ano e meio quase dois anos é, foi quase um ano sabático que eu tirei para mim, sabe? Sem pregar, sem nada. E foi até diferente, sabe? Porque eu vi que eu tava com muita coisa, né? E aí eu tive um tempo para parar e começar a trabalhar em mim. Porque quando você prega, claro que você busca Deus e tudo mais. Você quer saber como tá as pessoas, ajudar aquele jovem, ajudar aquela família. Você pensa muito no próximo. Só que às vezes você precisa parar e começar. Pera aí Deus, eu preciso... Eu, sabe, me tratar, aqui onde eu posso melhorar, onde eu posso buscar mais, onde eu posso me, santific- me santificar mais. Então, é... E aí foi esse ano que, sabático que eu tirei aí, né? E aí agora quando eu voltei pra... Agora que eu fui pra igreja central, eu comecei a ter outros trabalhos de novo, né? De, de ajudar em uma coisa ou outra e tal. Sempre, nunca me importando questão de liderança, de cargo, eu tô disponível, né? Trabalho lá desde a, do mutirão da limpeza... Até evangelismo Até GC lá Discipulado, enfim O que tiver pra fazer, a gente tá aí né? Então, acho que o segredo é esse Se coloca à disposição E aí o que aparecer, você só faz <risos> Quer falar? Você
0: falou
1: alguma coisa? Eu só ia falar disso mesmo Que sempre, tipo, quando é, Acontece alguma coisa né? Às vezes, nem quando você tipo tem Um cargo, né? Que nem você mesmo falou é, de, da pessoa Às vezes a gente sente muita vergonha Que nem até tava comentando com o Willy e com o Joel Esse tempo atrás aí Que eu sempre tive vontade De cantar E chamar o Joel pra cantar comigo uhum. Porque aí o Joel segura, né? Eu já não uhum. Então tipo, eu sempre tive essa vontade Só que aí a, a vergonha tomava Aí ele foi pregar Numa num, consagração Dos adolescentes aí terminou a consagração e ficou uma coisa na minha cabeça que é tipo chama, chama porque é uma oportunidade e se Deus quiser vai ter essa oportunidade e vai dar tudo certo aí eu falei, ah, vou chamar aí chamei ele aceitou aí a gente conseguiu cantar consegui realizar esse desejo vamos dizer assim de de cantar com ele então é, é meio que para algumas pessoas podem parecer tipo uma coisa normal. Mas a mensagem que fica é... Se você não der o primeiro passo, se você não perder a vergonha ou o medo, é, você nunca vai chegar ao que Deus quer para você.
2: Exatamente. Até os milagres, né? Pedro só andou sobre então. as águas porque ele deu o primeiro passo. Se ele não tivesse colocado o pé na água ali, ele ia é. ficar dentro do barco, não ia ter... E ele foi o único homem que a gente conhece a história que andou, fora Jesus, é é. né? Porque ele teve a coragem, né? Então...
0: É, e as, até no que o Vini falou, né? Às vezes nós mesmos é, a gente acaba atrasando, né? É, não que é que a gente tem o livre-arbítrio. Então se a gente não quiser.. A gente não, se a gente nos colocar na posição. E, e ele demorou, né, Vini? Quanto tempo você demorou para
1: chamar o Joel o desde essa primeira <risos> vontade? Olha, eu. Eu lembro que eu era tinha o quê? Uns 14... Eu sempre gostei muito de, de cantar. Sempre tive medo, assim, de desafinar esses negócios assim. Mas eu sempre fui muito mais pro lado do louvor do que da, da pregação. Olha, eu lembro até hoje que uma vez me deram a oportunidade de, de falar no, na Consagração dos Adolescentes também. Consagração dos Adolescentes... É, então para que? Ah, hoje... é, <risos> para com aí. Tá não consagração dos adolescentes, dando certo não, hein? Não, e que eu, tá eu não lembrei o nome da Sara... Eu fui falar sobre uma é, coisa, tipo, de fé que Deus é, ele faz como Ele quer. E eu não lembrava o nome da Sarah. Falei, como que é o nome da mulher? Da <risos> e fiquei com aquilo é, na cabeça. Práticas. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, meu, que vergonha. E você fica com aquilo. Nossa, eu deveria ter me empenhado mais pra isso não ter acontecido. E fica aquilo marcado. Só que aí você tem que entender que tudo aquilo é... É experiência, é experiência pra você conseguir aprender. Com isso Faz parte E processo. com o Joel foi praticamente isso eu, se, eu sempre tive uma Uma Como posso dizer tipo Uma vontade de cantar com ele e sempre conversei com ele Só que aí eu nunca tive coragem De, de pedir pra cantar com ele Mas aí graças a Deus Deu certo e quanto tempo foi, cara? Você não respondeu a ah, minha é? pergunta. <risos> <risos> enrolei, enrolei e não respondi. É. Foi, acho que desde os meus 14 pra 13 anos, os 13 pra 14 anos, assim, eu sempre tive vontade de cantar. Não que seria, tipo, num domingo, mas tipo, que, eu, que eu tivesse a oportunidade, pelo menos, de estar do lado dele cantando. E agora eu tô com 18. Então, quatro anos, é, eu... né, segurou. O que você é... acha disso aí? Segurar quatro anos a vontade é, não... de, de louvar e tal.
2: É, isso aí a gente não... tá vendo? Tem muitos talentos, às vezes, que ficam ali... Dentro da pessoa, ela sabe, ela quer, ela tem esse desejo, mas ela não, não, não solta, né? Então, meu, precisa soltar, precisa vencer essa barreira, precisa dar o primeiro passo. Isso pode vir da própria pessoa ou pode vir de um líder. Falar, meu, ó, você, vem aqui, faz isso. E tem muita gente que não gosta. Ah, me botou na fogueira lá, me mandou fazer tal coisa. Mas isso é ótimo. As primeiras vezes que eu... Eu tive essas oportunidades e também foi tudo assim, ó, vem aqui. E como eu tinha feito esse propósito com Deus de nunca negar, então às vezes me chamava para orar lá na frente, e falava, meu Deus, e agora eu vou orar sobre o que Não sei nem o que, que eu vou falar, e aí, sabe, você fica travado, às vezes é pra dar uma palavra, então, mas aí você vai aprendendo, né? Você vê que são etapas de aprendizado, né, de, de transformação. Uma das coisas que eu, eu esqueci de comentar, que eu senti também, às vezes era alguma barreira na questão de eu querer fazer algo e às vezes não poder, sabe, algum líder, alguma coisa, não isso aqui não dá, isso aqui a gente não vai fazer, não vamos fazer, e aí às vezes você fica um pouco frustrado nesse sentido, né, de assim de você querer fazer algo e não ter a, a oportunidade. Mas eu entendi que é, a gente está aqui para servir, então se você tem que respeitar antes de tudo a liderança, né, o desejo. Se eles falam que não dá, amém, né, hora para Deus ou mudar o pensamento dele, ele um dia liberar, ou senão você entender que não era para acontecer e, enfim.
0: essa parte é às vezes é complicada mesmo né e às vezes você querer desenvolver às vezes querer fazer alguma coisa e ter essa essa barreira e tal Ah. porque é fogo né a gente vê dois lados às vezes igual o Vini comentou tipo ele mesmo colocou uma barreira digamos assim e e às vezes tem a barreira que é colocada às vezes pelas pessoas e tal e a gente tem que pedir para Deus realmente o, a sabedoria e o discernimento, né? De entender que a gente tem que dar o nosso passo e isso que você falou. Desculpa. Porque eu acho que é isso que às vezes as pessoas é, se frustram, né? E que pensam realmente e muitas vezes desistem. Porque elas planejam alguma coisa... E aí não dá certo, e aí ela fala, ah, não, então também não, não vou. E é, é fogo, porque a gente tem que entender, esse, esse é o que eu falei, a gente comentou antes, né, mano? A gente tem que entender o processo de Deus na nossa vida. Eu lembro, é, isso já não faz tanto tempo, meu. É, a primeira vez que eu fui pregar fora... Eu, olha, eu vou falar que foi a vez que eu mais me preparei pra pregar. Falei, meu, é fora, a primeira vez que eu tô indo pregar fora e eu preciso... nossa tem que me... E, mano, me preparei, preparei. Acho que foi... É... Tem gente que fala que não. O, o Joel foi comigo esse dia. Teve até uma, uma, uma pessoa que no dia foi batizada com o Espírito Santo lá e tal. Mas na minha cabeça foi, acho que a pior pregação que eu já fiz, mano. <risos> e aí, nesse dia, eu pensei. Eu falei, mano, eu tô me esforçando aqui. E preguei desse jeito. E já, tive, já tinha tido algumas oportunidades melhores, né? Que eu ao meu ver, né, a gente, é tudo pra glória de Deus, mas a gente percebe, às vezes, ah, consegui desenrolar melhor e tal, uhum. e aí nessa, eu me preparei muito mais, e não deu certo, aí eu até pensei, falei, meu, será que isso é pra mim, meu? Porque não é possível, foi muito ruim, mano, foi muito ruim, na minha cabeça, né, e depois eu conversando, até com a minha esposa também, faço igual a você, falou, acabou, vou lá e pergunto, falei, como que foi, o que, que você achou? E... É,
2: você vê que é pelos frutos também, né? Uma coisa que sempre ficava atento. Às vezes eu achava que não pregava nada. Ai, ah, meu Deus, eu preguei mal para caramba. Aí você faz o apelo, a pessoa aceitava Jesus. falando ué, como assim? Se <risos> a pessoa aceitou Jesus, eu preguei mal? Na minha concepção, eu não tinha conseguido entregar aquilo. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu preparava um esboço e, de repente, no meio da pregação, não, não seguir aquilo ou não consegui pregar tudo aquilo que eu tinha colocado. eu, eu ficava com esse receio. Nossa, não consegui. Mas aí eu comecei a ver os frutos. Se você prega, que nem você falou, uma pessoa foi batizada, com certeza Deus estava lá presente, Deus operou e, e o propósito se cumpriu ali, né? Então, a, às vezes a gente se cobra demais, né? Isso acontece bastante. É,
0: isso é, é verdade, cara. E, é, e aí a gente é o que eu falo, você entender que é, às vezes você vai, são dias, às vezes tá no, não é que Deus não tá com você, mas às vezes você tá num dia ruim, às vezes tá num dia bom, Sim. a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar é legal falar, a primeira vez que eu ia ter uma oportunidade mesmo, assim de palavra assim, de 15, 20 minutos beleza, é mais tranquilo, né aí eu lembro, foi até na época do pastor deilson é, eu tive a oportunidade de pregar ele falou, oh, William, você vai pregar na quinta-feira aí eu falei, não, tá, tá bom, pastor tranquilo, aí já fui semi pronto pro trabalho, né, já trabalhava de social, e deixei a gravata no carro, a bíblia, o terno e tal, me preparei e sempre ia de carro, aí saí do trabalho, sete horas, saía tarde já quando eu cheguei no carro meu pneu tava no chão, mano furado o pneu, e eu falei meu Deus, e agora, mano? e meu macaco tinha quebrado eu falei, e agora? Falei, ah, vou com o pneu furado mesmo. Saí com o carro quase estourando a roda. Parei no primeiro posto de gasolina, pedi ajuda para um cara. Falei, meu, o cara do posto, me ajuda a trocar esse pneu aqui. Meu macaco quebrou. Ele correu atrás de um macaco. E cheguei na igreja aqui daquele jeito. Quase com a gravata aqui no... <risos> a gravata nas costas sem entender nada. Mas é, são dificuldades que a gente passa para que o objetivo seja alcançado. E... E é Deus realmente colocando as coisas para que sirva de experiência para a gente, para, às vezes, um dia a gente pegar e falar. Por exemplo, isso que o Vini falou de não, de não chamar o, uma pessoa para cantar é, vai servir para ele trocar ideia com alguém em algum momento. A pessoa, a pessoa que está começando a passar por isso falar, ah, meu, não vou chamar, não. E vai servir de experiência. E aí Deus coloca essas, essas dificuldades, esses empecilhos para que a gente tenha experiência com ele e experiência de vida também para passar para outras pessoas. né Acho que isso que é... Que é importante no, no processo
2: É, tudo que você passa de aprendizado, esses momentos de dificuldades Depois eles se transformam em experiências Para que você possa é, ajudar outras pessoas Que estão passando por uma situação parecida né? Então a gente sempre tem que pensar nisso Poxa, por que eu estou passando por tudo isso que, né, Você passou isso daí, às vezes era Deus mostrando para você ó, tá vendo? Mesmo na dificuldade você está pregando Então não é para você parar Momento fácil, momento difícil, o que precisar, você tem que estar tá
0: aí, né? E logo na primeira, meu, nossa, nossa logo na primeira ah, vez que eu ia pregar... Foi de Deus, né? é, é, teve uma outra vez que eu fu- Você vê como que Deus Deus testa a gente, hum. viu, pessoal? É, a gente tem que ficar ligeiro. Aí uma outra vez que eu fui pregar, deixei tudo preparado, pra você ver, no serviço, eu sempre... isso é, estudava em casa e tal, às vezes mandava pro meu e-mail, no serviço tirava um tempo e ia... Uh, Terminando o esboço, aí tá bom, terminei o esboço e tal, deixei lá, falei, ó, oh, na hora que eu tiver indo embora, eu vou imprimir é, o esboço e vou pregar. E aí, quando deu, não, não tinha acontecido tanto tempo ainda, é, quando deu 5 e meia da tarde, acabou a força no prédio, mano. O meu esboço tava no computador, cara. Nossa. Aí eu falei, e agora, mano? E agora? <risos> aí eu falei, bom... Estudei, Deus vai ter que (risos) Deus vai ter que me ajudar Nisso aí, mano, porque eu não vou conseguir imprimir O esboço, e aí eu às vezes anotava Algumas coisas no papel pra depois Porque quando você escreve, pelo menos pra mim, né Fica melhor de de guardar Então eu vou escrevendo e depois passo Pro pro Computador, né, pro Word, com mais algumas coisas Aí falei, meu, vou pegar só esse papel Aqui que eu tô e pau no gato, velho Vai ter que dar certo, e aí Deus abençoou Mas assim, são muitas dificuldades mesmo que a gente vai Passando no, no dia a dia, mano é, nesse período Guga, você teve alguma experiência Ou é, algum testemunho Marcante é, Em qualquer em qualquer sentido Às vezes no seu ministério de é, Da pregação mesmo no seu ministério todo né? Ou na verdade na, na sua vida cristã toda Algum episódio que realmente te marcou
2: Olha Eu, eu acredito que Alguns momentos assim Marcaram Foi quando uma coisa que meu avô sempre falava, ele sempre pregava isso, é que Deus salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele sempre hum. deixou esses quatro pontos em todas as pregações, ele sempre focava nesses quatro pontos: salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Então eu sempre meio que seguia essa linha de raciocínio. Então, toda vez que eu ia pregar, eu gostava de fazer um apelo, de fazer uma E teve um momento que aí foi uma prova de fé muito grande da minha vida. Foi quando eu fui pregar na, numa vigília e, e eu tava com esse propósito de pregar e no final da pregação orar por cura. E aí, na, não sei se foi na semana anterior, uns dias antes, eu fui jogar basquete e aí eu tive um acidente lá que assim, eu estourei meu joelho. Nossa, meu joelho assim arrebentou, que eu não conseguia colocar o pé no chão. e fui lá no Ibirapuera, aí eu fui mancando de lá até pegar o ônibus, para ir até em casa, e eu fui orando para Deus curar e tirar aquela dor, e eu e orando, e orando, e orando, e orando. Eu, eu acho que eu orei mais de 100 vezes, literalmente, cura, 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 e dar 100 vezes não, não deu muito certo, eu continuei com essa dor, e foi passando dia e mais dia, e eu sempre, não é que eu sou contra remédio, mas eu é, é, assim, é muito, muito, muito raro tomar remédio, eu sempre gosto de colocar minha fé em prática primeiro, primeiro eu oro, Espero para Deus curar, se Ele não cura, eu oro de novo, depois eu oro de novo. Nos 45 segundos do tempo, aí eu tomo remédio, meu, que no... e orando para Deus usar aquele remédio. <risos> <risos> para dar certo, pra né? Para dar certo. Então, assim, é, eu acho que nós, que temos que colocar em assim, prática. E aí, eu fui para a vigília, é, tinha melhorado um pouco a dor, coloquei gelo. É, eu acabei até tomando um remédio, porque o pessoal lá de casa estava pressionando, porque eu estava mal e tal. E aí, eu tomei. E aí eu fui pra vigília mancando, né? E eu falei, e agora? Eu vou orar por cura. Eu orei por mim, não fui curar Deu boa. certo, né? <risos>
0: oh, só rapidinho. O refil, arruma aqui pra nós o... Bastidores. É. Bastidores, só. Eu queria as geladinhas, se for possível. E Passa aí, Vini. Sério? É. O filtro tá desligado não tem ó, gelo. lá? Não, não tem gelo, na verdade, lá embaixo. Ah, então vai
1: ser possível
0: mesmo.
1: É. Vambora qual é qual?
0: Esse aí. é o seu. É. é. Ah, ó, é. cadê a pele? <risos> Esse é o meu. Quer dizer, essa que tá vindo é a sua. Desculpa, Guga. Você quer mais, mano? Ah, eu aceito, um Aí, ó, então um por de todo mundo já. E aí você foi para vigília mancando?
2: Cara, e aí eu fui para essa vigília é, mancando. E aí eu, meu, preguei e assim foi uma pregação que eu realmente me preparei muito para pregar, sabe? E aí terminou a pregação, eu chamei quem quer vir na frente para receber uma cura e tal. Vamos colocar em prática, né? Porque eu preguei essa questão de a gente viver a Bíblia. A Bíblia não é um livro histórico, teórico, que o que foi falado lá não acontece nos dias de hoje. Eu realmente creio que tudo que aconteceu ali, os milagres, porque eu vivenciei isso. Eu não contei, mas eu também fiz uma viagem para a África, numa conferência lá de... E lá eu vi Deus curando cego cadeirante levantando, coxo. Eu já vi todos os milagres, assim, pela misericórdia de Deus. Eu acho que eu só não vi um morto ressuscitar, mas de resto eu já vi de tudo. Cego, enxergar, tudo. Então, assim, e se eu vi com meus próprios olhos, então eu creio muito nisso. Eu falo, não, Deus, eu quero ver isso, né? Eu não quero viver do passado e tal. Então, aí eu fui com essa, esse pensamento. E aí eu cheguei, fui orar por um... Veio um menino, uma senhora. Aí esse menino que tava com... Acho que era aquele... É, esponja, carne, carne esponjosa. esponjosa né? Aí eu orei e nada de Deus curar. Aí eu falei, meu Deus. Orei de novo e nada de Deus curar. Aí, aí eu passei para a senhora. Ela tava com o pé inchado, com um negócio no pé. Aí eu orei para Deus curar o pé dela, né? E nada de Deus curar. Eu falei, meu Deus do céu. Mama, vamos orar. E aí orando e nada de Deus curar. Aí ela falou: ah, mas eu também tenho problema de vista, eu não enxergo nada assim." Ah, então vamos orar, Deus não curou o pé, mas vamos orar pela visão. E aí quando eu fiz, a gente fez essa primeira oração, ela começou a ficar meio assim, foi o que aconteceu? Melhorou... melhorou um pouco. Aí eu, opa, agora vamos um lá, pouco. então, empolgou. Um aí oramos de novo, aí, ela começou a chorar, 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 que melhorou e tal, e quando eu orei, acho que pela terceira vez, a vista dela assim ficou plena de novo, ela começou a chorar, eu não conseguia nem falar direito, aí a filha dela estava lá, e ela falou uma coisa que me marcou muito que ela ia poder voltar a ler a Bíblia novamente porque ela já era uma senhora de idade e já não conseguia mais ler a Bíblia porque ela não tinha a visão, visão para enxergar e aí eu falei, nossa, que... e eu lembrei muito do meu avô porque quando ele faleceu com 95 anos de idade E ele leu a Bíblia 95 vezes inteira, assim, uma vez para cada ano da vida. Caramba! Então, e ele sempre ensinou isso para os filhos dele, ele teve 11 filhos, e todos os filhos já leram 20 vezes, 30 vezes a Bíblia, então foi uma coisa que foi passando de geração em geração, né? E eu lembro do meu avô velhinho, com aqueles óculos fundo de garrafa, com aquela Bíblia letra gigante, e com a lupa para ler, sabe, porque a visão dele já estava bem fraca, e ele lendo assim com toda essa dificuldade. E ela falou que era mais ou menos assim que ela te passava, sabe? Ela precisava de uma lupa para conseguir ler a Bíblia. E aí Deus curou ela ali naquele momento, para honrar o Senhor Jesus. E ela ia poder voltar a ler. Então ela ficou chorando demais, sabe? Então foi um testemunho assim que me marcou demais. Eu falei, nossa, que incrível. É, Deus testou demais a minha fé, que no começo não estava dando nada certo. Mas no final, sabe? Deus é, parece que honrou. E aí depois disso eu vi muitos milagres, assim perna crescendo, sabe, e gente, Sério? nossa, é, muitos testemunhos, sabe, muitos testemunhos, assim, de é, dor, assim, de sumir na hora, enfim, muitos testemunhos e, e isso foi me marcando, sabe, então eu sempre gosto de ter esse evangelho prático, sabe, é uma coisa que eu defini para o meu ministério, eu não quero somente pregar, até porque eu não sou um bom pregador, igual esses teólogos que, sabe, o ah, Gustavo gente, é bom sim, viu, pessoal, ele tá, é, tá falando aí, mas ele, modesto, ele é bom. Então. Ah, eu é. gosto demais pro prático, vamos orar, vamos ver viagir, vamos pra cima, entendeu?
0: Não, é legal, e o, e o Guga prega desse jeito igual ele tá falando aqui, né? Isso que é da hora, você vê ah, aí, eu tá, não tá pregando tranquilo. Não também não. <risos> tá pregando tranquilão e tal, é igual você fala, às vezes você acha que não tá acontecendo nada, né? Porque, por exemplo, eu falo mais tranquilo também, né? Na palavra e tal, na IBD... E aí às vezes você acha que não tá acontecendo nada Nossa. E aí só que Deus tá lá, né? Não é a gente É, é o que a gente é. às vezes pensa Não, é eu que tô desenrolando aqui, não é, Deus isso, tá Isso é uma
2: coisa que me marcou muito também Porque quando eu comecei a pregar, eu vi aqueles pregadores pregando E eles gritavam e pulavam Eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso Como que eu vou ser um bom pregador se eu não sei gritar no microfone Eu não sei pular, e agora? Né? Como que eu vou pregar bem? Todo mundo vai achar que a pregação tá ruim, né? E eu meio que achava que a pregação boa era a intensidade da pregação. Até que eu li no, no nesses Heróis da Fé, tem a história é, do Jonathan Edwards, que ele fez uma pregação que até hoje é muito conhecida, que é a pregação é, sobre ah, os pecadores nas mãos de um Deus irado. Que é uma pregação que ele fez e nos relatos dizem que ele pegou um esboço e ele começou a ler. Ele só leu, ele não pregou, ele não tinha uma eloquência, ele não tinha maneira, mas ele orava tanto e ele, sabe, era tão apaixonado por aquilo, ele tinha tanto temor e a presença de Deus ali, que ele disse que quando ele estava lendo aquele esboço, as pessoas foram tocadas de uma, uma maneira que estavam achando que o chão estava se abrindo, eles estavam caindo no inferno, eles se levantavam e colocavam os pés em cima da cadeira porque estavam sentindo que o chão estava abrindo, eles estavam caindo no inferno ali, então teve um temor de arrependimento ali e tal. Eu falei, nossa, se ele só deu um esboço, Deus já usou tudo isso, então eu não precisa ficar gritando é. no microfone. É. E aí eu entendi que Deus ele levanta cada um de uma forma. Né? Tem gente que grita e amém por ele, Deus continue usando ele dessa forma. E tem gente que fala mais tranquilo, né? igual eu e você assim, mas eu acho que também Deus tem misericórdia. <risos> Deus ajuda e a gente ajuda também às vezes né? e dá
0: tudo certo. Mas quer fogo, entender, né? Porque realmente é um ponto que, que... hoje não mas que eu já me questionei mais, entendeu? Tipo, eu falo, meu, eu falo... É, às vezes você dá um gritinho lá, mas assim, eu, na hora eu já falo, eita, ah. é, faz isso não. Ah. Faz isso não. Ah. É, e, e, e já é difícil, mas é, eu, hoje eu já entendo melhor isso. Eu falo, meu, Deus usa. É, porque nós assemble- assembleanos, a gente pensa assim no começo, né? Às vezes a gente não tem tanta... É, a gente já tinha um pouco de informação, mas hoje é mais fácil. Mas né, a gente, eu pensava também, tem que desenrolar aqui, tem que dar <risos> um pulo <risos> e tal, é. e para ver se vai funcionar. E depois, com o tempo, entendendo realmente o processo é, de Deus, a gente vê que não é assim, Deus que você falou. Deus usa cada um do jeito que quiser, seja falando mais alto, seja falando mais baixo, seja de uma forma mais voltada... É, Independente do estilo de pregação, alguém prega mais é, de forma expositiva, outro prega mais de forma temática e tal. Assim, Deus usa é, é, é cada um do seu jeito, né? É importante a gente entender o que, 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 que Deus quer com a gente. É... Eu ia te perguntar outra coisa, mano. Na verdade, não é nem perguntar. É pra você falar, na verdade, que o seu testemunho você já foi falando. É... Dá um... Queria que você desse um conselho, desse uma dica pro pessoal que tá nos ouvindo, é, nos assistindo, é, sobre essa, sobre o medo mesmo, tá? É, a pessoa que às vezes sabe que tem um chamado, mas ela não desenvolve é, o chamado por medo. Pessoas como o Vini era, era, né Vini? Já Ufa. era, isso aí não acontece é. mais, né? <risos> se Deus quiser, é. não, <risos> E que estão com medo é, de dar o primeiro passo, ou em algum momento se sentem... É, é travados, estagnados, enfim. É, fala com esse pessoal, dá um, um conselho para para quebrar tudo isso aí. Pode até olhar para aquela câmera se você quiser. <risos>
2: Olha, é, que conselho que eu posso dar, né? Primeiro, a questão do preparo é super importante. Né? Se, por exemplo, se você vai cantar e você não sabe a letra da música e você vai ter que ficar toda hora só olhando, isso vai te dar mais medo do que deveria. Agora, se você se prepara, decora letra, né, sabe como é que faz o tom da música, tal, 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 tudo direitinho, quando chegar na hora do vamos ver ali, vai dar um pouco mais de tranquilidade, porque você vai estar mais preparado. Isso eu senti muito também no meu ministério. Quando eu me preparava mais, eu ia mais tranquilo. Agora, quando eu não me preparava tanto, eu não sabia, ai meu Deus, será que eu vou falar... E aí você vai causar mais medo ainda, então a chance de você parar no meu caminho é maior. Então, assim, se prepare. Se você quer pregar, leia muito a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estude, né? Tenha uma oportunidade, se prepara mesmo, assim. É... Se você vai cantar, decora a música, não fica dependendo de uma letra, de um... Né? Porque se der pau lá no sistema e não aparecer a letra, aí você vai cantar o quê? Né? Então, você tem que estar preparado mesmo, né? Então, primeiro de tudo é, é se preparar. E depois que você se prepara, você tem que entender que o chamado não é seu, porque é a mesma coisa nessa questão da cura eu aprendi muito com um pastor que falava isso, ele fala o que acontece se Deus não curar? Aí você fala, amém, agora é dele, porque se eu ficar me importando com as vezes que Deus não cura quer dizer que quando eu curo alguém, a glória é minha porque eu tive a capacidade e tal, e é a mesma coisa no, no ministério então, é, você não tem que se importar com o resultado final, você só tem que se importar com cumprir o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Né? Então, se você tem um chamado de cantar, canta. Ah, você vai ficar bonito, você vai ficar afinado, você vai dar certo, se vai dar glória a Deus ou não. Isso daí é consequência do que vai acontecer, mas isso não cabe a você definir. Né? Isso quem vai definir é o Espírito Santo naquele momento ali. Então, a gente tem que entender essa questão da parceria. O meu chamado é pregar, então vou chegar lá, vou me preparar, vou me capacitar e chegar lá na hora eu vou abrir a boca e vou deixar Deus me usar, e aí se for bom, se não for, isso daí vai ser consequência do, né, do operar ali de Deus, né? E, e, e também identificar essa sua falha, se o seu problema é uma vergonha, então chega num um líder, chega em alguém que você tem mais intimidade, um amigo, e conversa com ele, se abre e fala, meu, eu quero muito fazer isso, mas eu tenho essa barreira, eu tenho essa dificuldade, o que, que eu posso fazer? E aí, você com o conselho de um amigo, com o apoio de alguém, isso vai ajudar. Eu, no caso, por exemplo, eu tinha apoio muito da minha namorada, dos meus amigos, né? O César sempre me acompanhou em algumas pregações e outros amigos ali da igreja. Então, isso dava um apoio muito forte, né? Porque eu chegava lá e falava, meu Deus, e agora? Não, vai dar tudo certo. Pô, você pregou bem, você fez isso. Você tem esse feedback, né? A minha esposa, né, na época, era namorada. Não, vai dar certo, vai lá e tal, 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 me acompanhar. Só que às vezes você não tem uma namorada ou alguém que faça isso. Então chega num líder, chega num amigo e se abre e fala, olha, eu quero fazer isso. E aí vocês unindo forças ali como um corpo, um apoiando o outro, um ajudando o outro, vai vencer essa barreira e aí você vai ver que alívio que é quando você vence. O Vini está aqui de prova, é. né? Quando você vencer essa barreira e cantou daquele alívio, né? Nossa, dá, consegui. Né? Tira
1: como se fosse o, o peso das o, o suas peso, costas. né?
2: Porque você venceu a primeira vez. A, a segunda vez vai ser mais fácil agora você chamar ele. Você já passou da primeira, uhum. a terceira vai ficar mais fácil. E aí você entende que cada vez vai ficando Coitado mais fácil. Coitado do Joel, né? O Joel, na é. décima <risos> vez, vai pra você de novo. É, chama outro, é. chama outro, é. dá
0: um Mas, jeito aí. É assim que eu Mas Deus vou. vai capacitando também, né? Vai, é, vai. A gente tem que pensar isso, né? É o que a gente comentou lá no começo. A gente acha que a gente já vai começar pregando, cantando, bem... É, lá no começo... E não, é a questão de um processo... Deus vai capacitando... É, a gente tem que saber que é Deus que, que vai nos dando a capacidade... né?
2: eu achei isso num momento que... falar Deus, e agora? O que, que eu tenho que fazer? Lago tudo tudo, só pregando... o que, que eu faço da vida? e aí eu lembro que o pastor até comentou comigo... existe um processo... até Moisés... ele não chegou já no ministério... ele foi lá para o deserto... ele passou um processo... Eu, né? Então, é, ele estudou, a Bíblia fala que ele estudou ali com os maiorais e tal. Ele cresceu em conhecimento. Jesus né, também ia crescendo em conhecimento e graça. Então, se o próprio Jesus estudou e cresceu, né, quem somos nós para achar que a gente já nasce preparado? Mas é assim, vai existir um processo. Né? A gente tem que entender que é natural isso. Né?
0: Não, legal. E vamos partindo para o final. A gente tem sempre uma pergunta padrão. Aqui, ah, é. Todos os convidados que vêm <risos> é, O Google tá de surpresa Porque ele aceitou Tudo bem em cima da hora Então aí que é mais desafiador Mas não é uma pergunta difícil Na verdade a, a gente faz a pergunta Mas muitos dos convidados eles, a, a gente faz por praxe Mas acabam respondendo No decorrer do, do podcast Acabam respondendo e você já, já respondeu uma parte Mas o que é fé Pra você? Na sua visão o que é fé?
2: é fé, mas você diz em Jesus na questão fé em modo...
0: Não, para você o que é ter fé, como exercitar a sua fé, é, a sua o seu entendimento sobre a fé. Ah tá.
2: Bom, vamos lá. Essa pergunta é, é bem ampla, né? Ela tem muitas possibilidades aí de resposta, mas resumidamente é, eu, eu acho que fé é quando você acredita em algo. Mesmo que você não enxergue aquilo, mas você crer que aquilo vai ser possível de acontecer e vai se tornar realidade. Né? Então, é você transformar algo que às vezes é invisível no visível, sabe? Algo que não é para acontecer, para acontecer. Então, se eu tenho fé, por exemplo, que eu, em Jesus, que ele vai vir buscar, eu posso, na minha imaginação, entender isso. Mas eu, eu creio que um dia isso vai acontecer na realidade, né? no invisível vai se tornar visível é, então quando eu tenho fé sobre é, o meu ministério, eu posso não achar, é um sonho ainda um dia eu conseguir isso, mas eu creio eu tenho fé que um dia isso vai se materializar né? isso vai transformar do invisível pro visível, de algo que é às vezes é na minha visão, na minha concepção, não tem como acontecer, mas eu tenho fé né? que isso vai acontecer de alguma forma, né, claro que sempre com Deus na frente
0: amém, acho que é isso. respondido, Vini? acho que tá, né deu <risos> confuso, deu pra... não, não, pô, ficou bom <risos> <risos> é legal, a gente pergunta sempre tem, a gente pergunta pra todos os convidados né, e sempre tem um link de alguma Se coisa que você fala com o um outro eu colava antes, né <risos> <risos> vinha uns episódios vinha uns antes, antes lá, né eu... pra... não, mas é legal, cada um é... a intenção é essa mesmo cada um tem a sua
1: visão e, e realmente de falar. É que cada um tem um jeito de falar, mas todos encaminham para o mesmo lugar, né? Que, tipo, você já explicou de um jeito mais, entre aspas, assim, mais teórico. Tem gente que fala assim que é fé, tipo, fala mais, de um jeito mais simples, né? Que é o que você acredita, o que você não vê, mas você tem a, a fé que é você acreditar naquilo. E a mesma coisa, tipo, e, e tudo todos os convidados que explicaram, se você for... Inclusive, pessoal, assistam todos os podcasts lá, viu? tá tudo no YouTube gravado. É isso aí. Se você for assistir, todos que perguntaram e responderam sobre isso, todos tiveram um um ponto em comum, que foi a a resposta. Explicando de cada um do seu jeito, mas teve a mesma resposta. É, cada
0: um tem um testemunho, cada um viveu a fé de uma forma Sim. é diferente, então é legal essa pergunta, a pergunta é padrão, mas a, a resposta é. Ela é, tem alguns ganchos de um no outro, mas meu a visão que cada um tem é, é muito interessante, que a gente vê a diferença é, do que cada um pensa em relação à fé. No final é tudo Jesus, tudo é Deus, tudo acreditar naquilo que, que a gente não tá vendo, mas a forma que, que a pessoa contextualiza é, é, é sempre diferente, é. é legal pra caramba. E, Guga, é, mais uma vez, quero te agradecer por ter aceitado o convite é, em cima da hora. É, quero te dizer que é, foi um prazer ter você com a gente aqui, é, é uma honra ouvir a sua experiência e é, nós que somos, eu também tenho 30 anos, né? mas é, você começou muito novo, acho que você serve de, de realmente exemplo para a galera que está vindo aí e que que quer exercer o seu chamado e o, e o seu ministério, seja ele qual for né? o seu foi a palavra, mas o seu exemplo serve para todo mundo que queira é, exercer o seu chamado de alguma forma e que Deus continue te abençoando é, abençoando o seu ministério, abençoando sua família e o que você precisar da, da gente é, igual você falou no começo aí precisa é só chamar e a gente faz da mesma forma, se você precisar da gente é só chamar e acho que é isso, quer falar Vini?
1: É só isso mesmo, agradecer aí por ter vindo, por ter dado um, uma boa conversa, assim, pra gente. Sempre mostrando é, como é bom servir a Deus, né? Que Deus é a base de tudo. E mostrando bastante exemplo, assim, as pessoas, porque é que nem a gente falou, que a gente tava falando, né? Do medo. O medo, às vezes, pode estar. Tá, ele sempre vai estar tá aqui com a gente. Mas a gente precisa vencer o medo. E se você, tipo, é. A sua história, tipo, resumiu tudo, né? Que mesmo que você tivesse um. Mesmo que seja uma pouca parcela de insegurança, você conseguiu vencer. E hoje tá aí, ó. Pregando a palavra e tudo aí, ó. <risos>
0: Não, é isso mesmo. E tem que tem que dar o, o passo mesmo. E o Vini, tu foi aprovado Google hoje Nossa. pro primeiro podcast? Poxa. Para mim é uma honra
2: estar aqui e principalmente participar do primeiro podcast do Vini. Então, para mim já é dupla honra. É, a honra é minha é. aqui de estar participando aqui com Foi vocês. Muito viu? bacana, quero agradecer vocês por essa oportunidade. né Essa igreja, para mim, sempre considerei como uma casa aqui há muitos anos. né Eu já venho aqui e tal, eu sempre estou com vocês, se vocês precisarem. Eu estou lá em outra igreja, mas a gente é a mesma família, a gente está junto. Né? O que vocês precisarem, como eu falei, eu não costumo dizer não, só vou uhum. quando quem é que nem você me falou, eu vou, só preciso ver o dia e o horário, mas que eu dou um jeito <risos> é, só não vou se eu Isso não é conseguir verdade. mesmo, mas é, muito bacana o trabalho de vocês, vocês estão de parabéns, moro para que Deus continue, né, uhum. trazendo cada vez mais convidados e vocês continuem com esse trabalho maravilhoso e obrigado pela oportunidade de uhum. participar do seu primeiro podcast aí sim, Lini <risos> <risos> é responsa, né? É.
0: Então, o Guga, é, vou pedir para você orar para nós encerrarmos. Então, ora aí pela, por nós. E Deus abençoe mais uma vez é, você. Mas antes do Guga orar, não se esqueçam. Curtam, compartilhem, comentem é, para nos ajudar nas redes sociais para que o projeto continue andando. E olha lá, ó, no Propaganda. Desculpa, é, isso é. aí. E logo mais... Projetinho, né? Projetinho de lojinha do Faith Tá saindo aí do oh. forno A gente vai pensar certinho E... A gente, nós viremos com muitas novidades para vocês Então... Com... Ah, em algum lugar da tela aqui Vai subir um QR Code para que, que é esse QR Code? Se você quer nos ajudar, contribuir de alguma forma é, Não nos ajudar com pessoas Mas ajudar o projeto FAFECast. Tem um QR Code, só se apontar o seu celular e o que Deus tocar no seu coração será bem-vindo e a gente pensa em cada vez mais melhorar a estrutura é, para que o podcast fique cada vez melhor, né? Para quem para quem está assistindo e para nós também é, conseguir desenvolver é, melhor o trabalho. Então elenco da fé no YouTube, Instagram e Facebook e Faithcast no Spotify. Beleza, galera? Pode pode orar aí, Guga para encerrarmos. Senhor, eu
2: quero te agradecer pai por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, esse bate-papo onde o senhor estava presente. Eu quero, pai, que essa palavra venha de encontro no coração de cada um que vai escutar, cada um que vai ver o vídeo, a cada um, senhor, que essa palavra venha tocar e esses testemunhos que foram colocados aqui, Deus possa servir para aumentar a fé, porque eu creio que esse é um grande propósito desse trabalho, é gerar mais fé nessas pessoas e mostrar o cuidado que o Senhor tem com cada um, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um trabalho, esses irmãos estão aqui, Deus, é, cumprindo o chamado que o Senhor colocou na vida deles, eu te peço que o Senhor continue capacitando a cada dia mais, Deus, que o Senhor continue levantando homens e mulheres, ó Deus, nessa igreja, usados por Ti, Pai, não importa a idade, não importa o Senhor, é, o nível, de cada um, mas que cada um possa sentir e entender o seu chamado e que o Senhor venha cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos
0: em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo.
1: Falou.